0: Muy buenos días, buenos días, buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este espacio que ya tiene nuevo nombre. Ay, Candy, ya me he mirado, ¿no? ¿Cómo se llamó? Ya no era yo soy tu verdadera identidad, era yo soy tu verdadero ser. A ver. Domingo 21 de mayo, yo soy Gonzalo Gómez y la presencia de Dios, yo soy anclada, individualizada en el corazón Reconoce y saluda y bendice a la presencia. y Yo soy anclada e individualizada en el corazón de cada uno de ustedes. El once y media de la mañana, ya saben que cuando hay servicio de transmisión de la llama, de la ascensión, empezamos media hora más tarde. Antes de empezar la clase, aprovecho de agradecerle a Isa, que ha estado aquí los dos últimos domingos, junto al Maestro Ascendido Serapis Bey cubriendo las clases de domingo. Ha estado también Edith, gracias hermana. Y aprovecho de mandarles gratitud y amor también a las personas que vienen regularmente, pero que no pueden venir ahora, como Gladys, que está ahí con una apariencia. Y a toda la gente que esté con alguna apariencia, la sanación y el amor de la presencia de yo soy que se haga manifiesta en ti, en este instante, hermano o hermana. No es nada más que algo aparente, porque tu verdadero ser no se enferma. Y tenemos este mes que viene otra película, ¿no? Junio. Está a la vuelta de la esquina porque 21 de mayo, el otro domingo es 28. Y de ahí ya junio. Y se fue medio año. ¿De qué tenemos a ver? Ah, hermano Sol y hermana Luna. Gracias. No es el próximo mes, es el próximo domingo. El próximo domingo. Hermano Sol y hermana Luna que va a estar... Eh, guiada por Kira y Ana Julia, entonces eh, después de, el, de esta clase a la una de la tarde tendremos Serapis Movie el próximo domingo. Hoy si quieres comunicarte con nosotros durante la clase en vivo lo puedes hacer a través de Skype, el usuario es Serapis Radio o el contacto, Verónica o Vero como le decimos, pero su nombre es Verónica, está en los controles. ¿Quién puede pasar tu mensaje si, si está con todas las reglas de protocolo? Si mide como cinco páginas, no. Si mide como media, puede ser. Si mide como un párrafo, seguro que lo pasa. ¿Algo que me estoy olvidando? Nada. No. Bien. Yeah. Les voy a pedir que cierren los ojos. que lleven su atención al corazón al corazón físico que visualicen su corazón físico como late cómo hace que la sangre circule por su cuerpo físico aurícula y ventrícula sangre arterial y sangre venosa cómo limpia las toxinas y oxigena y le da vida a la sangre el centro corazón que le da vida al físico, que también le da vida al resto de los vehículos inferiores. Allí en tu corazón físico, donde está el anclaje de Dios. Y nos enfocamos en el momento presente, y a cualquier idea o concepto que tengas de ti, de lo que tú eres, déjalo aparte, déjalo a un lado. Porque para entrar al lugar secreto del Altísimo en tu corazón, es necesario dejar todo el equipaje de pensamientos, de conceptos y de ideas, de pasado, de presente y de futuro. Deja los pensamientos que vienen a ti y te dicen, ¿y qué va a pasar después? ¿Y qué quiere hacer Gonzalo después de que yo entre a este lugar? deja que pasen esos pensamientos déjalos afuera ¿no? no es necesario que los tengas ahora contigo deja los pensamientos que vienen del pasado ay que estuve en la llama de la ascensión deja todo eso afuera quítate toda expectativa y entra al lugar en tu corazón A pensamiento que viene déjalo pasar aquí es donde percibes a tu verdadero ser la presencia de Dios yo soy aquí es donde dices yo soy Presente ahora. Y ahora que sabes quién eres, podemos salir de vuelta, de este lugar secreto y si quieres puedes recoger todo tu equipaje de nuevo que te está esperando ahí, que no se ha ido los pensamientos y conceptos que te hacen creer que eres alguien más y tomando una respiración al ritmo que quieras, abres los ojos y nos encontramos de vuelta El tema de clase de hoy, que ya lo voy compartiendo un poco con ustedes antes de ir al aire, tiene que ver con el presente. Porque cuando uno hace este ejercicio, cae en la cuenta de la existencia en el instante, y dices, Yo soy. Cuando uno siente a la presencia de Dios, yo soy, la siente presente. No, no es algo pasado, es una percepción que por lo menos yo la percibo como omniabarcante, es paz, es todo lo que pueden decir, pero mi cabeza no sabe qué es. Y la cabeza dice, ¿y eso de dónde viene y a dónde va? El mundo mental trata de ponerme en pasado y futuro, porque le da vértigo quedarse en el presente. Pero cuando uno deja esos conceptos a, a un lado, y entra al lugar secreto del Altísimo que nos dice la Madre María, estás en el presente. Y la pregunta que tengo para ustedes es, cada uno hágase la pregunta. Yo llevo encarnado 49 años. ya. Yo puedo hablar por mí. 49 años que llevo en este cuerpo físico encarnado. Voy para cumplir 50, medio siglo. Y la pregunta que me he hecho es, ¿Cuánto de esos 50 o 49 años yo he vivido el presente? Y en la mente ha puesto inmediatamente todo tipo de pretextos. Me ha dicho que la primera no funciona y que la segunda tampoco y que el auto no se va a mover porque no entiende lo que le estoy preguntando. Entonces le dije, no, yo quiero que me respondas. ¿Cuánto tiempo de los 49 años... Has vivido el presente. Y, oh, gran sorpresa, no llego ni a un año, ni a seis meses. ¿Ven hacia dónde voy? Entonces, ¿qué quiere decir que estoy vivo 49 años si de los 49 años apenas seis meses he estado en el presente? ¿Que estaba dormido 48 años y medio? Sí, Salomé.
1: Bueno, yo creo que he vivido instantes en, el, en la verdad, que es presente. Y el resto del tiempo eh, he vivido en un péndulo. Y siempre el péndulo está oscila, oscilando. A un lado y al otro. Presente,
0: no, en realidad está pasado, futuro. Pasado, así, futuro
1: y así. y así toca, pero... Un pasa, instante presente. Pasa por el presente unos segundos, tal vez menos, y se va. Y es exactamente lo que yo he vivido. Cuando estoy meditando, cuando verdaderamente voy a la cámara secreta que está dentro de mí, es que estoy viviendo. Y el resto, no.
0: El resto, vuelves al modo de piloto automático, donde la mente vuelve a tomar el control y te olvidas de quién eres. Y yo me echo esa pregunta, ¿sabes? Y digo, ¿cómo puedo hacer para que después de haber entrado a la cámara secreta que dice la Madre María, donde está la llama triple, y toda esta parte tan fenoménica que nos gusta a veces pensar, que está tu seidad, que ese es quien eres, ¿cómo hago para salir de ahí y no recoger el equipaje? Porque Ustedes ven cómo es viajar en un avión, ¿no? Y cada vez más. Para viajar en avión, tú entregas tu equipaje antes de subirte al avión. Y ven una bodega. Tú al asiento no puedes entrar con todos tus checheres. Con tres maletas. Aunque a veces entramos, digamos, ¿no? Aunque a veces uno sube así con cinco bolsas y la del duty free. Y, y la computadora y la cartera y el abrigo y y el espacio ahí que es para cinco personas no cabe ni siquiera lo tuyo. ¿no? Y has chequeado cinco maletas más. ya. Así uno quiere meterse a la cámara secreta. Y obviamente te dicen, oiga, usted no puede entrar así aquí. Tiene que dejar todo eso allá afuera. Esos checheres los tiene que dejar en el mostrador de la aerolínea donde le reciben las cosas y usted entra sin nada. Y es más, hasta hace poquito estaban con la idea de prohibir los electrónicos en el avión, con la excepción del teléfono, ¿no? Dijeron, no computadoras, no portátiles, ni, ni ¿qué se llama?, ni tabletas, ni nada. Y más bien unos científicos dijeron que, que no se vayan por ahí. Bueno, este paréntesis les digo ¿por qué? Una de estas tabletas, un iPad si tiene un problema con una batería estando en el avión y se enciende yo la apago ¿sí? y traen un extintor y ya lo mismo pasa con una computadora con un teléfono ¿qué pasa si tú tienes de estos juguetes 100 en la misma bodega de 100 pasajeros y le ponen una bombita a uno la reacción en cadena enciende 100 y eso no se apaga con un extintor entonces los expertos dicen, en vez de ponerle una solución al problema, están creando un problema más grande, porque es 100 o 200 veces más complicado. O sea que han decidido no pasar esa regulación. Pero bueno, volvamos a lo que nos ocupa. Cada vez más el mundo externo te dice, ¿tú quieres ir hacia arriba, volar, sin equipaje? Cada vez es menos el derecho a equipaje, ¿no? Antes eran 70 libras, ¿no? Tres maletas, después dos de 70, después dos de 50, ahora 70 libras combinadas en dos piezas. ¿no? Y a veces te dicen 50 libras y la segunda maleta te la cobro. Y American Airlines te dice, en realidad yo te cobro todas en Estados Unidos. ¿no? La primera 20 dólares, la segunda 50 y la tercera 100. Entonces, ¿qué te está diciendo? Viaja sin equipaje, viaja ligero. Y Vero se ríe porque... Te lleva
2: todo. Te lleva toda la casa. Hermano,
0: a veces vamos con una maleta y volvemos con tres. Hay que comprar maletas. Y todo es necesario. Todo es necesario. Exactamente igual uno quiere entrar al lugar secreto con todo su equipaje y dice, todo esto es necesario. ¿Qué es necesario? Saber qué le va a pasar a mis hijos saber qué le pasó a mi mamá. Pero para entrar al lugar secreto, que es lo que decía Salomé, no tienes nada de eso ahí. Ahí no cabe nada. Ese viaje se hace sin equipaje. Y el equipaje es mental. Y la mente es la que te está llevando a qué pasó y qué va a pasar. Por lo tanto, la mente es la que está tratando de distraerte hasta que tú tomas el control. Y cuando la mente viene a distraerte, le dices, sabes que mi amor, no tengo tiempo para ti en este momento. Hablemos más tarde. Y como ella sabe de tiempo, dice, ah, ya, más tarde. Pasan dos minutos y te dice, ya es más tarde. Sí, ya es más tarde. Y ahora, y le dice no, no, más tarde. Y te dice, bueno, ya han pasado cinco. Y ahora, más tarde. Pero la mente después empieza a comprender que cada vez que tú estás en ese en ese estado, llamémosle así, en ese lugar secreto, empieza a tener alimento puro por primera vez y la mente deja de pelear. Entonces yo les compartía que yo fui a la playa y dije, bueno, voy a ver, a disfrutar, a ver qué pasa. Sin agenda, sin decir de tal hora a tal hora en sol, en camilla y nada, nada. Si estoy dos horas bien, si estoy media hora también. Pero sí alerta alerta a qué? a ver la vida alrededor la gente que te saluda aunque no la conozcas los peces que están en el agua los árboles el viento la lluvia todo y llegué a la conclusión que obviamente no podía vivir 48 años en ese estado porque estaba distraído ¿en qué me distraía? hay muchas olas el agua está fría el agua está caliente ah, demasiadas piedras en la playa la arena está muy gruesa la arena está muy fina aquí hay demasiado sol yo quiero sombra no, aquí la sombra no me gusta ¿Ven? ¿les parece familiar eso? Sí. entonces tú te vas a recostar en la, en la arena y dices, ay, esa señora tan gorda, ¿no? Y, y se pone bikini, ¿qué le pasa? ¿No? Y viene un tipo, y se para delante tuyo, y este que se cree que me está quitando el sol y la vista. Entonces, tu mente está todo el tiempo juzgando, y no te deja ver la vida. O sea que no, no hay forma que empieces a poner la casa en orden cuando el modo de mando está en la mente. Y es fácil darse cuenta, porque cuando tú te pares en algún lugar y te va a empezar a hablar, y te va a empezar a decir, mira esto, mira aquello, además hace una evaluación del lugar y alrededor. Y si pasa un tsunami aquí, te dice, ¿qué haces? ¿No? Mejor ve a nadar donde haya salvavidas, porque como tú no sabes nadar, estoy hablando de mí. ¿no? Esa era la conversación, ¿no? No, no, yo me voy a meter al mar donde sienta que es que está, no que está bien y le dije y si desencarno qué y la mente te dice no 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 tú no puedes desencarnar ¿qué, yo qué voy a hacer volver a pasar todo el proceso de otra vez ¿Volver? encarnar no 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 dice gonzalo por favor no entonces le dices bueno más tarde y ya, y en todo esto caí en la cuenta de una cosa que los maestros ascendidos nos dicen todo el tiempo confía en la vida, confía. Y después el avión al volverte, ni siquiera han servido bebidas por un buen rato porque había una turbulencia increíble al llegar a Panamá y se movía todo y el capitán tripulación, asegurar todo, Uy, ya, ya te imaginas, ¿no? Y antes de aterrizar, todos los de la tripulación ocupados de ver que todo esté guardado y a revisar fila por fila y tú dices, la mente te dice, algo raro está pasando, eso es inusual, se va a caer, saldrá el tren de aterrizaje, ¿no? eso no pasa. Y tú le dices, no hay ningún problema mi amor, igual te amo, cuerpo mental inferior, igual te amo pero no me vas a distraer de lo que estoy percibiendo como presente. No quiero, no me interesa saber qué va a pasar después. ¿Por qué? Porque si empieza a interesarme qué va a pasar después, me pierdo lo que está pasando ahora. ¿Y cuántas veces tú estás con una persona y estás... Ya me va a llamar mi hija el mensaje... ¿No? Y, ah, sí, Salomé, como te iba diciendo. Y me estoy perdiendo esos pequeños trocitos de presente de estar contigo. A veces yo podría estar cinco minutos con una persona y disfrutar esos cinco minutos de presente versus estar cinco horas con la misma persona y no haber disfrutado ni cinco minutos. Entonces, esto esto me llevaba a hacer unas reflexiones que es vivir la vida intencionalmente no es hacer un plan de vida sino vivirla Así es. este es un tema un poco que puede sonar oye pero mi plan es la ascensión bueno pues asciende y qué va a pasar cuando estés en tu corazón y ya sepas que, que quién eres se acaba la película ahí Empieza la, la vida ahí. Y les comentaba que yo he visto una, una serie muy interesante que se llama Travelers en Netflix. Y ellos cumplen la misión como a la mitad de la temporada. no Y dicen, bueno, cuando cumples la misión, protocolo 5. No nos volvemos a ver la cara, ninguno del equipo. Y cada uno vive su vida. pues Y todos yo... que ¿qué vida voy a vivir si estoy en un cuerpo extraño, en un mundo extraño? ¿Qué es lo que nos pasa cuando encarnamos? no? ¿Cuántas veces uno se pregunta Guilloma, ¿Quién soy yo? ¿Yo ¿Qué hago aquí? ¿O no te ha pasado a ti que te has mudado de país así como yo o como Salomé? Desde,
3: desde pequeño me
0: pasa. Desde pequeño uno dice ¿Yo qué hago aquí? Yo de vine. Sí, yo conozco gente que me dice yo, y les he dicho, ¿tú has elegido nacer en Panamá? Y me dice, yo he tenido que estar borracho para haber pedido Panamá si a mí no me gusta el calor, a mí me gusta el frío. Y tú dices, no estabas ni borracho ni nada, estabas bien consciente cuando has elegido. Lo que pasa es que ahora no estás consciente. Y, y todo este viaje tiene que ver con eso, con que dejes de pensar en que estás en el lugar incorrecto, con la gente incorrecta, y vivas. Simple y llanamente es vivir el, el ahora. No puedes atender la necesidad del ahora de la cual hablan los maestros ascendidos, de la presencia de Dios hoy, si tu conciencia no es de ahora. O sea, no hay forma. Te están hablando de ahora y tú le estás hablando del futuro. ¿Y esto cómo funciona? Se lo voy a poner de una forma un poquito más cercana. Ah, yo todavía no puedo hacer esto porque me falta purificar mis cuatro vehículos inferiores. ¿Esa esa conciencia de qué es? De carestía, de, de limitación, de yo no puedo, pero... De futuro. Cuando purifique mi cuerpo, voy a poder. Ahora, no. Sigue, Omar.
3: Bueno, a mí me parece un tema mágico, el, el presente, ¿no? El aquí y el ahora. El tema es el presente, ¿no? Ahora, porque, sí. como dices tú, casi nunca vivimos en el presente. Y para vivir en el presente, bueno, a mí me ha costado un entrenamiento. Y a veces me voy para el pasado, para el futuro, pero digo, ya va, 20 Y después de muchos años, que no voy a decir como tú mi edad, porque...
0: No, no, no es necesario. Es
3: va...
0: no es pero yo hablo de esta encarnación. No, no es si pongo toda la suma de encarnaciones, voy a decir... Bueno, en mis 2.548. Ocho... No,
3: no es, como no es obligatorio. No es
0: pero obligatorio. de verdad es
3: un entrenamiento y, y considero que es mágico y es lo que te da felicidad. Y sí tiene que ver, por supuesto, con la ascensión, porque es el presente. Tú no te conectas si no estás presente con tu presencia.
0: Ahora fíjate que ni siquiera y... es que te conectas, es que te olvidas quién te eres. Te olvidas, sí. Ese es todo.
3: Y y, y no es fácil, por eso te digo, porque siempre te vas con los recuerdos o te vas Ahora, al futuro. No pero, es fácil,
0: lo, lo vamos a sacar. Perdón que te Vamos que te a, sacarlo, lo a lo sacar. ¿ya?
3: Te... Así sí. como dejé las maletas cuando tú dijiste sí. vuelvan y, y dejen, dice, yo no las el agarré. El equipaje de no es
0: fácil, lo dejamos en la entrada. Cuando
3: tú dijiste las maletas, yo sí. las dejé, yo no las agarré. <risa> está bien,
0: está yo bien. Yo las
3: dejé, yo te quedas ahí. Este, ¿Qué te iba a decir? Que, bueno, volviendo a la magia del momento, no disfrutas ni siquiera, como dices tú, cinco minutos conversando con alguien. No disfrutas de, de una flor que estás viendo, de un té que te estás tomando, por ejemplo. Entonces estamos, estamos turbulentos en la cabeza. y No podemos ser felices. La felicidad depende de eso. De más nada.
0: Es que lo que pasa es que te distraes y vuelves a tus hábitos viejos y te olvidas quién eres.
3: Yo, por ejemplo, cuando... Así de sencillo. Moví, veces,
0: en ese momento dices... Ya no soy presencia. ¿Por qué? Porque no estoy presente. O sea, es es un tema que pareciera tonto, que pareciera trivial, pero esa es toda la diferencia. Y, y mira, hay otra cosa además con esto. ¿Tú qué querías hacer cuando... ¡Wow! Se, se te cayó el diamante. Espérate, antes de ir a ese tema. sí.
1: Adriana Bello nos dice desde Montevideo, Uruguay. Gonzalo, Dios los bendice a todos.
0: Dios te bendice, hermana, bienvenida.
1: Y nos dice: Dime, ¿en cierta forma la proactividad es una línea de fuga?
0: Claro. Por supuesto, hermana. Y esa es, oh, gran sorpresa, porque cuando yo me vuelvo proactivo, voy a prever lo que va a venir. Entonces, espérate, ¿a quién le gusta estar listo para lo que viene en el futuro? Al mental. Sí, porque la presencia de yo soy siempre, siempre está lista, lista. Siempre. Siempre. siempre, siempre es presente. Uh -huh. la, presen la presencia de yo soy no se enferma, pero ese eres tú. Si el físico se enferma, es como cuando a tu auto le falla algo. No, no eres tú el que, por eso se llaman apariencias. Y vamos a, a dar una vueltita con el tema de la proactividad. Y, por ejemplo, Roberto, tú cuando eras niño, de, ¿qué, ¿qué querías ser? policía Astronauta. <risa> yo también, era... Yo también, porque ese tipo de cosas... Yo, yo tenía planes. Yo dije, me voy a ir a estudiar a Japón. ¿No? Tenía mis libros de japonés para empezar los cursos. Fui al centro japonés. Y no hice ni lo uno ni lo otro. ¿Y qué pasa? A veces, eso te crea un mundo de frustraciones, porque dices, Ay, yo he estudiado esto, yo no quería hacer eso, yo quería hacer otra cosa. Y sobre todo las crisis que le da al ser humano entre los 30, los 40, los 50, y a cada 10 años parece que hay una crisis. no Una de las crisis es, ¿cómo he desperdiciado la vida? Yo podría ser millonario ahora, he perdido tantas oportunidades... ¿No? ¿Nunca han escuchado eso? ¿Nunca te ha pasado por la mente por favor, eso?
2: Por favor, claro que sí.
0: Y resulta que tratando de encajar en el modelo que tú mismo creaste, siendo proactivo, porque dijiste que iba a ser exitoso y el mejor abogado del país y toda la cosa, y resulta que en tus términos no lo eres, ¿ya?, y en tus términos eso te frustra. Resulta que la presencia de Dios hoy no le interesa, hermano. ¿Por qué? No le interesa nada de eso. Y uno puede decir, ah, pero ¿cómo no le va a interesar? No, no le interesa nada de eso. Porque estás invirtiendo dinero en futuro. Lo que le interesa es ahora, este instante es si sientes esa felicidad y esa paz ahora, aquí. Entonces, cuando empiezas a quitarte la expectativa de lo que uno cree que va a pasar y de lo que proactivamente estás haciendo, el viaje cambia de, de color. Y estás en Venezuela, estás en Panamá, estás donde sea, y la pasas bien. Miren, una cosa que les voy a contar dónde empezó esta reflexión ¿ya? estaba en el hotel y entre estas idas y venidas por la lluvia regresé a la habitación y la mucama me dice ¿puedo hacer su habitación? le digo por supuesto y me dice no le importa no, pase, limpie Me digo estaba lloviendo y cuando termine yo vuelvo a la playa ¿ya? me mire y me dice ¿y usted de dónde viene? ¿de dónde es? Yo soy de Bolivia, le digo. Ah, sí. Casi le digo de Venus. Y, y mira, entre haberle dicho Bolivia y Venus no había diferencia. En, en serio, no, no, y no y no es por ser sangrón. Me dice, Bolivia. Ah. Y usted llegó en Virgin, ¿no? Me dice, Virgin Atlantic, la línea aérea. Le digo, no, yo llegué en Avianca. A ah, Avianca. Ah, Virgin. No voy a ponerme a discutir con ella, ¿no? Yo, yo empecé a disfrutar la conversación que tenía con ella. Y me dice: ¿Y dónde queda Bolivia? ¿Eso está por Asia? No, le digo: queda en Sudamérica. Ah, es por Asia. ¿Ya? Y me dice: ¿Y su vuelo era directo? Eh, no, le digo: vine vía Colombia. Ah, es por Asia. Vino en Virgin. ¿Ya?
2: Entonces, uno uno puede decir, ignorante,
0: ¿cómo no vas a saber? Yo dije, no, no, espérate, nada de, juz de juzgarla por nada. Porque es la presencia, yo soy individualizada en una corriente de vida, ahí, que no me estaba haciendo ningún daño, y que todo lo que quería era compartir y darme confort, y que quede bien el, la habitación y todo que lo que quería era compartir su emoción de poder trabajar en un hotel y darme confort. Y dije, aquí no hay nada que juzgar, es la presencia que yo soy hablando conmigo a través de esta individualización que es una persona. Y para ella, que venga de Venus o de Asia, es como que, señor, usted vino de otro planeta y yo puedo sí y yo puedo servirle. Así es como que yo tengo el privilegio de poder servirle. Y de que usted me vea a mí. Y digo, ¿tú te imaginas el plan de la presencia yo soy con esa corriente de vida? Dice, tu mental de entrada va a estar vacío. ¿Por qué? Porque no te va a llenar de ningún tipo de basura. ¿Qué es la basura? Todos los conceptos humanos que tienes. Dice, vas a nacer en una isla. Y yo le pregunto, ¿y tú has viajado a otro lugar de aquí, de Barbados? Y me dice, no. Ni a las islas de por aquí. No. Su universo no tiene todo el bagaje conceptual que tiene el nuestro. La pregunta. ¿Cuál de los dos vive más el presente y cuál de los dos manifiesta más la felicidad y la paz?
1: Yo creo que ella.
0: ¿Lo viste? ¿Lo viste? Entonces, ese regalo de felicidad que traía con ella... Ella no se sentía mal por no saber dónde es Bolivia, ni Colombia, ni Avianca, ni nada. ¿no? ¿Dónde estabas tú? Barbados. Barbados, en Bridgetown. Okay. Sí, es la ciudad puente. Asia, no? Es Asia. <risa> <risa>
2: es Pacífico Bárbaro. ahí por Fiji. <risa> ¿Pero Barbados queda arriba de Venezuela o al lado arriba de Venezuela?
0: Arriba de Venezuela. No, en no realidad, nada. entre Venezuela y Guyana, ahí arriba. No, no. Sí. Trinidad y Tobago está cerquita. Muy bonito. ¿Y por, por qué comparto esto con ustedes? Porque dije, qué boludez, perdónenme la expresión, estar juzgando ese tipo de cosas de que sabe, que no sabe, de que dice, que no dice, de que hace, que no hace. Cuando su emocional estaba a full de la señora y tú te estás perdiendo el, el disfrutar de ese confort que te están dando, porque dices, qué ignorante no sabe que aquí llegan varias líneas aéreas además de Virgin
2: o sea, Ay, te pierdes lo demás
0: te pierdes el resto de la película en realidad te pierdes la esencia y ahí dije este es el presente esto es lo que hablan los maestros esto es lo que empiezas a ver la vida con otros ojos y dije
4: wow
0: Qué rico quiero más eso ha sido al principio de, de estar las dos semanas allá, el primer, segundo día, he llegado sábado en la noche, el domingo, el primer día. Wow, he dicho, esto sí está interesante. Y después empecé a ver una serie. Eh, les voy a poner un poquitito que creo que está calentando o no, o solo solo soy yo.
4: No, ya. No
0: yeah. Bueno, en esta película, en esta serie que les decía de los viajeros, de Travelers. Cientos de años en el futuro, ellos encuentran que en el siglo XXI el ser humano descubre la antimateria y destruye parte del planeta. Y gracias a esa destrucción empiezan a haber hambrunas y fuera de haber hambrunas, guerras, porque no hay agua, no hay alimentos, no hay nada, y empieza la destrucción del ser humano. Y ellos deciden regresar para corregir las cosas. Pero a diferencia de las típicas películas que vemos que son viajeros en el tiempo, que viajan con su físico y se proyectan en el físico y nadie sabe quiénes son, ellos eligen un mecanismo diferente. Y el mecanismo diferente es que ven cuando una persona va a desencarnar y ni bien des desencarna la corriente de vida o la energía está dejando el físico, ellos entran. Hacen una proyección y entran. Y es como que tu viaje en conciencia se vuelve Conciencia y encarnas, hermano. Y te quedas encarnado en un nuevo vehículo. Cambiaste de vehículo, del del futuro al del pasado. ¿Y
2: la conciencia?
0: Y la conciencia que traen es la del futuro. Y se acuerdan todos. Es como que encarnas y no hay velo de malla. Pero lo que me gustó de todo esto es que uno de los protocolos, porque tienen varios, dice protocolo 1, protocolo 2, 3, 4, 5. Uno de ellos es no dañar la vida. ¿Ya? dice tú no puedes intervenir en salvarle la vida a nadie ni matar a nadie o sea que no hay tema de es reverencia por la vida uno de los, de los protocolos y el otro es presente cuando están en misión y tienen algo que hacer empiezan a hablar no que me pasó esto que sí que va a pasar el otro y el líder les dice protocolo tal presente ah sí 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 cállense y enfóquense en el presente. Pero como ellos están ya disciplinados en eso, es fácil dejar las cosas y enfocarse en lo que hay que hacer. Y digo, qué interesante, porque esta serie también me lleva a hablar del punto presente. Y tú no puedes hablar del, del presente desde la perspectiva de qué voy a hacer dentro de media hora. Y no puedes hablar del presente desde la perspectiva de qué comías hace media hora. ¿Lo ven? Uh
3: -huh.
4: Es como hace un rato cuando estábamos en el ceremonial es, es conectarte con la energía del ceremonial y disfrutar las canciones del ceremonial. Uh -huh. Estar, ahí.
0: ¿Estar ahí? ¿Estoy ahí? ¿Estar ahí? Yo recuerdo que Jorge siempre tenía unos ejemplos así bien. ¿eh? 3X, ¿no? <risa> sí, decía, es como el... el, el el marido o la mujer que tiene amante y cuando está con el marido piensa en el amante ¿no? y cuando está con el amante piensa en el marido dice. entonces en realidad no está ni con el marido ni con el amante no está con ninguno ¿no te pasa eso? por ejemplo uno no llega y no me pasa <risa> no. ahora te voy a decir
1: te voy a decir lo del, lo del marido y el amante.
0: <risa> Ese lo toma literal, ¿no? El diamingo.
2: Bueno, les voy a contar este tema.
0: ¿No les pasa que van a comerse una pizza, por ejemplo? Y dicen, ah, la del otro día estaba mejor.
2: Sí. <risa> ¿O no? Me ha pasado que yo disfruto mucho de un, de, un, de un cruzante que para mí es más fabuloso de Panamá, se lo recomienda el restaurante del Prado, por no dar propaganda del Prado del Dorado, tanto el Dorado como el de Argentina.
0: El Prado sí, se come bien.
2: Del Prado, el cruzante ahí es, y los son para mí son magníficos. Pero uno me hace, siempre que eh, es el patrón normal, o sea, siempre tiene un sabor como casi idéntico. Claro. Maravillosamente. ...pero un día me lo dieron distinto... ...y eso fue lo que pensé, lo primero... ...y vea acá, este cruzante, ¿qué pasó, hombre? Sabe distinto, o sea... No el del anterior
0: estaba y mejor... Y yo no lo
2: disfruté... Claro. ¿Por qué, por qué, por qué quizás no pensar... ...vea acá, un sabor distinto, de vez en cuando, no está mal... ...porque es siempre idéntico... ...de repente lo hubiera disfrutado... ...no lo disfruté, pero andaba pensando en el sabor del anterior... ...y estaba rico realmente... ...pero sabía distinto... Pero te pierdes la aventura del momento... Exacto. o sea, es que no, no,
0: no yo tengo un benchmark ¿no? un estándar de calidad y no ha pasado a mi estándar a mí me pasa lo mismo con el de Ligourmet aquí por ejemplo ¿no? que voy y pido mi sándwich número 30 entonces yo prefiero ir al del Dorado que el del Albrook porque en el Dorado le ponen unas cuantas lonjas más de queso y demás cosas y en el del Dorado casi nada, es pan como una lechuga ¿no? entonces, pero ya sabes eso ¿no? entonces si vas a ir al Dorado ya sabes que es más rellenito y vas a la, al a Albrook y es más flaquito. Pero tú sabes que estás yendo al Albrook. Exactamente. O sea, ya, ya sabes que vas a ir ahí y tienes una expectativa. Y dices, ah, es que no ha cumplido con mis expectativas. Cuando, si te quitas la expectativa, dices, yo quiero comerme un sándwich, de lo que sea, en ese momento. Y dices, qué delicioso mi sándwich. Y aprovechas cada lugarcito cada, Oye, Este tiene nuevo sabor. ¿Qué le habrán puesto que tiene un nuevo sabor? Este es un chef diferente. No, 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 hermano, hay que reclamar. Hay que llamar al gerente. Oiga, esto no está como la última vez. Entonces la pregunta es, ¿quién hace todos esos reclamos en tu día a día de que no está de acuerdo al estándar? ¿Quién hace todos los reclamos de que tú deberías estar mejor? ¿A qué hora vas a ascender si ya tanto, tantos años en ese tu grupo y no asciendes? Dale,
2: Marcos. Sí, y, y, y lo más triste, lastimoso de esa situación es que vas a tener que dejar la comida ahí, vas a tener que pasar un show, un espectáculo delante de la persona, porque reclamar implica, llámeme al gerente, el gerente no quiere venir, mire que lo va a atender aquí el asistente. O sea, es todo un proceso que te va a amargar el momento. Te lo vas a amargar, porque al final vas a terminar perdiendo pero por lo menos reconócame la mitad del dinero, algo vas a pedir. Claro. Entonces, en ese algo, ellos no van a acceder tan fácilmente. Es hey, un dilema total. Entonces, en ese va y en esa cuestión, te vas a amargar el momento, acá. Ya lo pagué. Ay. Pero a,
0: de nuevo por tu, por tu tono de voz hemos escuchado sí. <risa> yeah. Esto No, si sí sí, te vas a amargar el momento Te vas a amargar hermano. el
2: momento Entonces es como dices tú Causalmente el día de ayer Iba saliendo de un lugar Y no había llovido Hasta que salí del lugar Y comenzó a llover Pero en ese momento me tocaba Ir hasta el vehículo Sin paraguas mojarme, pues. De momento pensé, ay, pero vine a llover a este momento, justo que me tengo que ir. Y el que estaba al lado mío, que era el seguridad local, me dice que, sí, está lluvia, que es pasajera, pero para molestar en el momento. Después cambié el cheat y dije, pero ¿por qué tengo que molestarme si la lluvia es una bendición? Lo vi desde otra perspectiva y me mojé con gusto, hermano. Claro, vas, feliz. Disfruté del agua. Cuando llegué a la casa, me dicen me, oh, que me bañé. Como me decía mi, mi mamá, cada vez que te mojas, hijo, cuando llegué a la casa, bañate de una vez para que te quite esa. Bueno, pues, eso sí. Era... ¿Tú ¿Sabes qué? Eh, ah, eh, eh, claro,
0: no, no es lo mismo mojarse aquí con la temperatura Ay, que hace en Panamá que mojarse eh, en un lugar frío, ¿no? Entonces, lo disfruté. Todo el proceso lo disfruté. Hasta el final que... ¡Wow! Y me, me hiciste recuerdo ahora que estuvimos con Vero en México... Salimos de un museo y vamos hacia el. ya tarde, ¿no? De noche. Y le digo, oye, tomemos Uber. No, me dice, mira, el tráfico está súper trancado, que vamos a pagar por estar sentados en el auto. Vamos caminando. Le digo, es un poco lejos. ¡Ah, no, caminemos! Y había un taxi ahí. Le digo, sí, tienes razón, caminemos. Empezamos a caminar. Entre el hotel y el lugar está el bosque de Chapultepec, ¿no? Y no hay paradas como que digas es como que un, una reja así un, una divisoria larga hasta la siguiente entrada o sea que si te quedas en medio no hay taxi no hay dónde parar tienes que volver hacia atrás o caminar hasta el final a la mitad empezó a llover estábamos caminando y no teníamos paraguas ni nada ya no. Y le digo, no, a ver, ella puede hablar, nos empezamos a reír, hermano, ¿sabes qué? Empezamos a reír, regresemos, no, no, ya estamos a la mitad, no, no vámonos al hotel, sí, ya. sí, pero un poquito, aquí con el arbolito que va a caer menos, nada, hermano, hemos llegado empapados al hotel, y hacía frío, ¿no? Y, y yo iba con estos zapatos que han quedado así después de ese día pero los hice los hice lustrar ¿no? tenía así brillosos todos todo llenos de barro y demás llegamos al hotel y empezamos a reír no solo por eso y le digo a mí generalmente siempre se me ocurre llevar al menos dos jeans para el viaje y le digo he traído un pantalón y solo tengo trajes para trabajar. O sea que mañana tengo que salir de traje. <risa> y, le, y le digo, y he traído un abrigo. Y ese abrigo está empapado. ¿no? Y nos empezamos a reír del, de, de eso. Y disfrutamos del momento. Pero si estaría en el tema de la queja, ¡ay qué cagada! Yo te he dicho que habríamos llegado peleados al hotel. Sí, así que ya, no me molestes Nada. Y ella está aquí, no me va a dejar mentir. <risa> y entonces le digo, bueno, voy a mandar a lavar el jean y voy a mandar a secar esto porque si no... No, me dicen, va a secar. No, no secó. Hermano. <risa> Hemos tenido que mandar a la lavandería y que vuelva toda la ropa seca y demás. Ah, y había llevado solo este par de zapatos sport porque los otros eran para trabajar. O sea que. Pero es eso. Entonces, cuando la Madre María te dice, entra al lugar secreto del Altísimo, te está hablando del presente. Te está hablando del yo soy. No te está hablando de tus conceptos de lo que va a pasar después. ¿Qué ocurre? No quiere decir que ahora entonces andas a la deriva. No, tú sabes qué quieres. Sí, yo quiero manifestar la presencia de soy y quiero hacer las cosas. Sí, entonces escúchala, queda voz, ¿Qué es lo que te dice en el momento? Y en el momento te dice las cosas. Uno se da cuenta de la necesidad de la hora. ¿Por qué? Porque ¿cuánto realmente necesitas planificar tu vida? Yo sé que las líneas aéreas te piden que compres con dos meses de antelación y demás cosas. En dos meses pueden pasar mil cosas. Te toca confiar en lo que viene adelante. Pero lo, lo único así realmente seguro que tienes es, es este instante, nada más. Sigue sí, llamar
3: Bueno, a propósito, a propósito de lo que estás diciendo del, del momento del presente, estoy recordando una un episodio años atrás. Un amigo de mi esposo y, y mío, él estaba muy grave, ¿no? Y él llama nos llama como a las 7 de la noche y atiende mi esposo, ¿no?, que quiere quiere vernos. Entonces, no, era más tarde, eran como las 11, 10 y media, 11. Entonces mi esposo me dice, no, eh, vamos mañana. Y yo le digo, no, si él está llamando y está tan enfermo, vamos ya, le digo yo. Y entonces fuimos. Y entonces él me dice, cuando llegamos me dice, no, quiero hablar contigo, llamar a solas. Entonces nos fuimos. Aparte, Entonces me dijo, no, yo estoy preocupada porque preocupado porque creo que, que yo voy a morir muy pronto y yo le debo un dinero a tu esposo y ahorita no se lo puedo pagar. Entonces yo le dije, mira, no te preocupes por eso porque tú has sido un buen amigo, tú, tú eres una persona que has dado mucha felicidad, o sea, no eso que le debes eso no tiene importancia para nada, está tranquilo. Bueno, le di toda una explicación de por las cuales eso no, le debía dos mil dólares. Entonces, este, en la madrugada murió. Entonces, eh, lo que traigo a colación es que el presente es tan importante, porque a veces nos perdemos de instantes que son, que no lo vas a tener después. O sea, si nosotros lo dejamos para el otro día, ya eh, o vaya usted a saber, sí, y él necesitaba como liberarse de eso.
0: Claro, y Entonces, ahora, eso... Que era la transgresión que él sentía como un tema que quedaba pendiente, lo liberó en el presente. ¿Lo liberó?
3: ¿Lo liberó? Por eso tengo que el pre
0: Pero lo liberó en el presente. El perdón es presente. El
3: perdón sí. es presente. Sí.
0: No es te voy a perdonar si haces esto. No, no. Es yo te perdono ahora y ya no hay transgresión. Sí. Y tiene otra cosa mágica: el cuerpo etérico se empieza a sentir súper liviano. ¿Por qué?
3: sacas eso de ya. Ya no allí, lo limpias. En realidad
0: ya no estás guardando nada. Uh -huh. El disco duro guarda solamente
1: el momento del gozo
0: del... todo el gozo que estás teniendo. Uh -huh. Entonces, ¿qué le pasa a tu cuerpo causal? Crece. Crece. ¿Qué le pasa a tu cuerpo emocional? Uh -huh. Crece. Crece. Se desarrolla. Uh -huh. Y la, la, le voy a leer después lo que dice la Madre María. El cuerpo... Eh, emocional, que es exactamente lo mismo que nos de, dijo el Mahachohan en Electrones, es el único cuerpo como vehículo que tiene la capacidad de crecer hasta el tamaño del planeta, si quieren, o más grande. O sea que basta de, de ti para que tú llenes de esperanza al planeta, para que tú lo llenes de alegría al planeta en un momento dado, para que lo llenes de entusiasmo, y no, no lo pongamos si quieres, porque ese si quieres suena amenazador, ¿no? En realidad, la gana, la es si te da la gana, si quieres, no. O, si, o si tú eres previsor y eres pre proactivo, como diría Adriana Bello. No, no, no se trata de eso. En realidad, el gozo es tal de hacer eso, que no te queda otra. O sea, esto es un tema un poco no intuitivo. La mente no lo, no lo puede encontrar por ahí, porque para la mente que calcula todas las cosas, ser feliz un millón de dólares de, en el banco, sí.
1: Depende de una condición.
0: Claro, sí. todo es una transacción, pero para tu corazón
1: no. El
0: corazón dice, ay, qué lindo, y, y tú la vieras a la señora de barbados, una señora mayor, pues, no, morena, dice. ¿y eso donde queda en Asia? dice por lo menos sabe dónde está Asia ¿no?
4: y tú dices oh le
0: estás juzgando no la sonrisa no se le quitaba con nada o sea no se sentía culpable de no saber dónde es ni nada sí y que además le des la atención de hablarle ¿no? y de que le permitas entrar porque hay gente que dice no, usted no entra cuando yo esté en mi habitación no quiero nada, entre, haga todo lo que tenga que hacer ya me he dado cuenta de algo que yo hacía no estoy diciéndoles ay, cada uno se va a dar cuenta de las cosas que uno hace para esquivar disfrutar de esa de la vida ¿Y la presencia de yo soy qué es? ¿Vida? Si no es vida, vida. Entonces, te la pasas decretando en la mañana, haces tu decreto. ¿Para qué haces tu decreto de protección? Le voy a preguntar este tema y no quiero decir con esto que no lo hagan.
4: Pens Perdón. Pensando que te pueda pasar algo.
2: No, esto está, prendido. Está, prendido. está aprendido.
4: Pensando que te puede pasar algo durante el día. O... O evitando que te pase. <risa>
1: evitando.
4: Hay que ya, ser previsor. Hay que ser previsor.
0: Entonces yo no, no. También. Hay que protegerse. Quiere ¿Quién quiere protegerse? La
4: mente.
0: O sea, la presencia de eso no tiene nada de qué protegerse. Nada. Porque cuando tú estás consciente y claro de que eres presente, en realidad todo lo que ves a tu alrededor es vida. Y estás en modo irradiación. Eres un sol en ese momento. ¿Qué daño te puede hacer algo a ti si todo es vida, la vida de Dios? Respuesta, nada. No hay nada. Es, ahí se hace, se vuelve realidad la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección. ¿Por qué? Porque estás en armonía con el universo en ese instante. No hay nada que te saque de esa armonía. No hay nada que te pueda desarmonizar en ese instante. Nada, nada, nada. Hasta que alguien viene y te dice oiga, señor, su carro es este color, este, este ahí afuera. Mi carro, sí, sí, ¿por qué? Ah, porque un camión lo acaba de raspar todo, todo el lado. Entonces, acabas de ponerte en tu identidad humana que es dueña del carro y le acaban de dañar el carro o no les pasa eso alguna vez quiere decir que te acabas de enganchar en tus viejos hábitos de creer que tú posees las cosas y si hablamos de esta señora que conocí en Barbados les aseguro que no tiene un millón de dólares en el banco, ni tiene carro y vive más feliz yo decía, wow qué gozo por la vida, ¿sabes? Hasta el que hace artesanías. Llaman, yeah, yo hago artesanías, ¿no? En inglés. Me dice, yo hago todas las artesanías. En ese inglés bien, bien eh, patoá, ¿no? Y me dice, yo
2: te voy a mostrar.
0: Ha sacado su bolsa. Y me dice, yo tengo aquí todas mis cuentas y mi hilo y todo. Yo te lo hago. ¿De qué tamaño tú quieres? Yo disfruto haciendo esto. Esta es mi vida. Dice, si yo hago esto. Yo te lo cambio de color. Te lo cambio el tamaño. Estaba yo con una colega que le compró un collar, ¿no? Volvimos al par de días y le dice, te echo la pulsera que tú querías que yo te haga, ya te la hecho. Mira, aquí está la pulsera. Eso, feliz. El ¡Tipo feliz! Él preocupado de la cuenta del banco. Nada, es más. Incluso tú podrías decir, oye, pero ¿y ese señor no estaba en el servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Y quizás está más cerca de ascender que otros. Porque el tipo vive plenamente su presente, su día, su, su instante. Y, y esta clase, lo que yo quería llevar a la atención de ustedes es, es eso. Es una reflexión interna, no con el propósito de sentirte culpable por no haberlo hecho, sino con el propósito de decir, me estoy perdiendo el show de mi vida, el, el alimento del día a día. O sea, que he estado comiendo migajas de lo que la vida es. Y tú te puedes dar un festín con lo que la vida es. O sea, ¿te imaginas que tú has estado comiendo migajas, hermano? Y todos esos superbanquetes banquetes que han sido tan deliciosos son las migajas. Va a ser como el festín de Babel. No. Uy. ¿Sí se acuerdan ¿no? Pero, de esa película? Gonzalo,
4: eso se logra a medida que la conciencia va creciendo de desprenderse de, de todo eso, de estar criticando.
0: Mira qué fácil es dejar, de, de, que desprenderse de todo y dejar el bagaje de equipaje afuera. No es nada difícil. Y eh, yo sé que a Guillomar le dije por favor ese es difícil, déjalo, déjalo. ¿Por qué? Porque reforzamos la idea de que es difícil. Y en estas interacciones así sencillas, tú te das cuenta que no es difícil lo que pasa es que vuelves a tus viejos hábitos. ¿Y cómo dejas el hábito? ¿Cómo dejas ese hábito? ¿Cómo lo dejas?
1: Comenzando a disfrutar la vida, concentrándote en tu presencia. Ya eso, ni, ni está pendiente uno de su hábito Yendo más seguido ahí. Sí.
0: Cuando caes en la cuenta que estás empezando a juzgar y estás empezando otra vez con tu hábito paras sí. y dices, espérate, espérate, espérate. Y dices, ¿Qui ¿quién soy en este momento? ¿Qué estoy, ¿qué estoy haciendo? Alto, alto. Y vuelves y, y te enfocas y cada vez se hace más rápido.
3: Ajá, sí.
0: Al principio necesitas meditar 20 minutos, aquietarte. Después ya no. Con el pasar del tiempo es más rápido y es más rápido volver a estar enfocado.
2: Sí, Robert. Digo que hasta, hasta hasta que al final te das cuenta que se convierte en un hábito. Pero un buen hábito. Claro,
0: y en realidad ni siquiera es que se ha vuelto un hábito, porque el hábito lo haces inconscientemente. Por eso decía, esto se vuelve en vivir intencionalmente. O sea, tú disfrutas porque lo estás viendo, estás con los ojos abiertos.
2: Cambiaste totalmente la perspectiva de las cosas. O sea, de cómo veías las cosas antes ahora a cómo las ves ahora. ¿Y, y, es el, la, y es el mismo lugar, son las mismas personas, en las mismas circunstancias. El entorno es exactamente idéntico, no pero eres tú <SSSSSSR> el que ha, el que cambiado. ha cambiado. O ¿Y sea, el, todo lo demás sigue idéntico. Y en
0: realidad, ni siquiera es que has cambiado. Es que tú te acabas de dar cuenta quién eres. y esto, el eslogan el ese de que ya no veo el mundo como es si no lo veo como yo soy, se vuelve realidad y deja de ser eslogan. Y, y ya no quieres hacerle daño a, a nadie, o sea, es como que vienen a criticar a alguien y te, te sientes medio extraño dices, yo no quiero ir otra vez por ahí, caminos de tema. ¿Hasta
2: cuándo?
0: Sigue sí. sí, Omar.
3: Una y una pregunta. Sí. Yo creo que el secreto está para todo esto en darte cuenta. Y te pregunto. Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de que no estamos viviendo el presente. Entonces, ¿cuál sería la, la manera, la forma? Porque si no nos damos cuenta, eso pasa desapercibido. De decir, ya va. ¿Cómo te das cuenta? Pues solo dándote cuenta alcanzas otro nivel de conciencia. Si no, sigues haciendo lo mismo. Entonces,
0: lo, lo primero es que se te va la paz. Se te va la paz. Cuando no sientes que estás en paz, ¿dónde estás? Quiere decir que tu identidad no es el ser. Está, te has identificado con alguna parte de los hábitos de tu mente. Porque eso de estar en paz se vuelve menos libresco. Y al principio son tres minutos de paz, después son cinco minutos de paz, después diez minutos de paz, y te das cuenta que estás en paz con el entorno. O sea, no hay nada ni que te preocupe ni nada. Mira, a mí me han metido tanto Inception en Barbados desde antes de llegar la descripción de seguridad de la ciudad. Nos han dicho... Ya no es el mismo Barbados de antes. Que tenga cuidado. Yo ni he llevado reloj. Para, con eso te digo todo. Porque me dijeron, los asaltan, los roban. Y la calle donde yo me quedé, en un departamento, era oscura. Y el, el que fue conmigo me decía, Ay, yo no me quedaría ahí. Eh, y el hotel donde estaban ellos, igual era oscuro. Me dice, a mí, y perdonen, se los voy a poner así como me lo dijo. Me dice, tú te imaginas... Uno de estos de barbados que son negros, de piel bien oscura, que tú no lo ves de noche, sale y te asalta. Y te asalta y te sonríe y lo ves. ¿no? O sea, y me dice, no, 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 eso sí que yo no iría ahí. Tú no vayas ahí. Y después yo decía, yo que estoy escuchando esto, porque todo ese tipo de cosas lo que están haciendo es, es empezar a llevar tu atención lejos de tu corazón y toda la gente que yo he visto ahí toda la gente amorosa y, y me ha saludado todas las veces que he ido por las calles oscura o no oscura, con computadora y de traje y corbata y le pregunto a la dueña de la casa oye, ¿y aquí es seguro? Uf, sí. y me dicen los de la oficina no, 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 han asaltado a una persona le digo, ¿cuándo la han asaltado? el
4: 2015 se quedó bien el pasado se, ¿Se quedó
0: en el disco duro? No, no, es peligroso porque ya saltan. ¿A cuántas? ¿A una? ¿Qué año? ¿El 2015?
1: ¿No? Entonces... Le habrá
2: dicho que una es como ninguna. Una es ninguna. Sí, vamos por la segunda. No. Sí.
1: Adriana Bello, desde Montevideo, nos dice, Gonzalo, vivir en el aquí y ahora nos permite ser conscientes del uso de la vida y de todas las bendiciones que nos envuelven
0: exactamente en realidad disfrutas de la vida y te das cuenta que a cada paso es llena de bendiciones el estado de gracia empieza por ahí sí. ¿por qué? porque agradeces por todo sí. viene la persona te tira el vino encima ay perdón me tropecé y no hay ningún problema ¿no? se, se equivoca de plato tú le pediste sin ajo y te trae con ajo, con cebolla, con todo. ¡Gracias! ¿No? Miren, yo que le escapo al tema del ajo y todo, ¿no? Ayer, después de que me he ido a la playa y demás, uno de la oficina que, súper amoroso, ¿ya? Me dice, yo te quiero llevar a comer pero no a un restaurante fancy. Va, vamos, pues. Y me dice, ¿pero cuál es tu preferencia? Te digo, mira, Sorprende me. <risa> tú quieras. Pero tú no comes. Vamos, algo va a haber que yo puedo comer. Me dice es que yo no soy de esta isla. Me dice no soy de Barbados, soy de San Lucha, de Santa Lucía. Y me llevó a un shopping en el centro de la ciudad, donde en la plaza de comidas hay un lugar típico de comida que el que cocina es hijo de una persona de sandlucha que hace comida de Sanlúchea y era pescado mai, mai ¿no? que es un pescado blanco con filetes grandes decía grilled, tú dices es a la parrilla, ¿no? no primero lo hacen a la parrilla y después lo meten en una salsa con todos los condimentos que te puedas imaginar eso tiene desde ajo curry cebolla todo comino, comino todo
4: Así, un, el, el
0: pescado era así medio color mostaza, ¿no? Ya. Entonces y me dice y, y tú quieres vegetales y demás y había plátanos maduros y le digo yo quiero plátanos maduros y el pescado. Y me dice ay pero vamos a otro lugar se estaba sintiendo medio mal me dice porque tú no comes condimentado. Hermano le digo tú no te preocupes yo como aquí contigo. Ah, pero ese pescado está chiquito, me dice. Tenemos que pedir más. Ok. <risa> Dale. No, y al físico le he dicho, ¿sabes qué? Mi amor, no jodas. <risa> o sea, aquí vamos a disfrutar el momento. Vamos a disfrutar de la hospitalidad y el confort que ese ser te quiere dar. Y me he comido el pescado con él. De lo más tranquilo, uff, con los plátanos y toda la cosa. Terminamos la primera porción y salió después de 15 minutos la otra. Me dice, vamos por la otra porque una es ninguna, la segunda. Bueno, y él se ha comido como cuatro pedazos y yo he comido dos, ¿no? Y me dice, pero estás bien. Y la verdad es que sí, tranquilo. Llego al aeropuerto, estaba como dragón, tenía sed sed, pero no 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 mal, o sea, no, no me sentía mal, sino tenía mucha sed. He llegado me he tomado dos jugos, una botella de agua té, listo. vamos a apagar el incendio. llego y Vero me dice, ¿has comido bastante agua Y le digo, te digo, le digo, te digo he comido. Y, le digo, y, y, y sabes que esta vez no ha sido así, no 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 como, no no hago, no esto, no el otro. Dicho, ¿sabes qué? Dale. ¿Por qué? Uno a veces se cuida entre comillas pensando en que tú quieres durar muchos años aquí y nadie te garantiza que vas a estar muchos años aquí ni siquiera días ni siquiera horas y te pierdes hermano todo el viaje de confort que otro ser te está tratando de dar por las marrumancias de la personalidad dije, sabes que así dentro mío decía no me cago en lo que va a pasar que vargas, no importa ¿no? yo voy a, voy a disfrutar el, el tiempo con él porque él es de ese, de ese tipo de seres que te quiere dar confort y no tiene ningún interés por detrás, es su forma de ser, y me dices que nosotros en San Lucia somos educados así bien hospitalarios y oye, disfrutaba el pescado ese estaba bueno, estaba bueno, ¿Taba bueno. Voy a ir aquí en Río Abajo a ver si hay... Sí, porque ahí en Río Abajo hacen eso. Bueno, entonces vuelvo a... Ni siquiera les he leído un poquito siquiera de lo que dice la Madre María. La Madre María en el capítulo 13, en el lugar secreto, nos decía cuando ustedes encuentren ese centro en sus corazones, cuando entren profundamente dentro de esa llama inmortal y puedan aceptar la maestría que allí hay, entonces con dignidad y firmeza podrán poner su casa en orden. Dice, saben, y nos pone con signos de admiración, ustedes le tienen miedo a sus propios cuerpos. Y ahí es donde viene el tema. ¿Por qué tú le te puedes tener miedo a tus cuerpos inferiores, a los vehículos? ¿Qué es lo que te recrimina la mente? Y les voy a poner el ejemplo de ayer. Tenía sed y la mente dice, ve, eh, tú no tenías que comer ese ajo. Tenías que haber buscado algo blanquito. ¿no? Ah, ve, te está doliendo el estómago, es eso. Entonces, para que la mente no te diga eso y no entre en la confabulación con el físico, tú le dices, ya mi amor, te voy a dar comida blanquita. Dieta de pollo para que no moleste dígame si eso no se llama miedo y ayer va a doler que duela, pues cuál es el problema a ti te duele, a mí no ya. no ha dolido el estómago hermano, no ha molestado nada porque de hecho, ¿sabes qué? no jodas pero no en un tema de agresividad, sino en decirte sabes qué? no tengo tiempo para darte la atención en esto tú quieres luz ¿Quieres alimento lumínico? Pues cierro los ojos, entro al lugar secreto y te irradio amor de ahí. Los vehículos estaban felices porque he descubierto que además eso se puede hacer en cuestión de segundos en cualquier lugar. Parado, sentado, ojos abiertos, ojos cerrados, lo que sea. Vas y ya. Es como que el equipaje, que son las quejas, que es el malestar, lo dejas. Y hasta el físico le dices, eso que te está doliendo es una apariencia, déjalo.
4: Pero Gonzalo, ahí está lo que tú nos dijiste la otra vez de un amigo tuyo que se le había decretado, le habían dicho de una, una enfermedad terminal que supuestamente iba a durar hasta cierto tiempo. Y él dice, no, no, eso no es verdad. Y duró mucho
0: duró más. Duró mucho más. Y es así.
4: O sea, él se quitó la maleta.
0: Ahora, si tú tienes una apariencia que es recurrente... Tampoco se trata de que la lleves y tengas una calidad de vida deplorable por no darle atención. Es la arrogancia del ser humano. Yo, ten, yo he tenido, y les digo, arrogancia del tamaño del, de las torres gemelas, hermano. Pues se han caído, pues. Yo, yo me he caído con esa arrogancia. ¿Por qué? Porque yo decía, ah, yo me voy a sanar, yo me voy a curar, que la hierbita... Que... No, sabes que ya tú deterioraste la cuestión. Es necesario arreglarla. ¿Cuántas veces, con ir al médico una vez, se resuelve? o sea Se resuelve, así de sencillo. A veces uno está ahí, que la garganta, que el oído, no, que ya no voy a ir, que mielcita, hasta que finalmente dices, sabes ah, que ya me dejo de joder, voy a un médico. Y te dice, ah, sí, pues tú tienes hongos en toda tu, tu garganta. ¿Por qué? Porque has estado tomando cosas que hacen que se desarrollen más hongos. Te doy estas pastillitas, tres días. ¡Wow! ¿Y eso qué quiere decir? Que tú no quieres pedirle ayuda a nadie. Tú te crees autosuficiente desde tu mente. Porque tampoco vas a la presencia de Dios hoy que tú eres en realidad. Y desde ahí dices, pero si esto es una apariencia. ¿Y cuántas veces te van a decir, a ver, si se te rompe un traje y tú no sabes coser, ¿dónde lo llevas?
1: Sastre.
0: Un sastre. Una modista, ¿no? Si no sé coser. A menos que aprendas. Que ahora en YouTube hay todo. no Pero el, el tema con esto de, de que nos dice la Madre María viene por la parte del temor y el miedo a, a cómo van a reaccionar tus vehículos inferiores. Y más adelante en ese capítulo, ahora te. Más adelante en ese capítulo, la Madre María nos dice: ¿Estarán ustedes en capacidad de conectar su mundo emocional con el mío? Nos está pidiendo que el mundo emocional nuestro, de cada uno, lo conectes con el de ella. Dice: su mundo mental con el del Señor Maitreya y sus cuerpos físicos con el Señor Miguel? dice ¿serán capaces de plantar sus pies firmemente sobre la superficie temblorosa de la tierra o de las agitadas mareas del mar como lo hiciera Jesús comandando y logrando paz? y esto no te está hablando de la tierra de todo el mundo, te está hablando de ti te está hablando de que estés en paz tú y cuando te dice su mundo emocional en el balance perfecto de lo que la Madre María es el mundo emocional con el señor Maitreya y aquí le voy a decir el mundo, perdón, gracias el mundo mental con el señor Maitreya y aquí me declaro ignorante en lo que el señor Maitreya nos puede traer y de hecho que tengo para la siguiente clase algo que iba a compartir con ustedes del señor Maitreya porque nunca he explorado la cosa por ahí una que otra vez he picoteado pero ahora con esto que nos dice la madre María yo quiero saber qué es este tema porque yo creo que parte de la receta a cómo salir de esto, Guiomar, viene por ahí. Y, y el mundo físico con el señor Miguel. Y miren, rapidito, queda así para el tema de la próxima clase. En el diario del Puente a la Libertad de Gautama y Maitreya, él nos habla de las tres actividades del amor. Y dice, la primera es la asociación de padre-hijo. e la adoración y solicitud del padre por el infante y el afecto y dedicación del padre por el niño, cuyo modelo y ejemplo él escoge deificar. La mayoría de la raza humana vive en esta fase de desarrollo, que tú deificas al padre. Oh, y el padre es todo, yo no, pobrecito. La segunda dice es la amistad, la cual consiste en el intercambio de conciencias, el gozo de la asociación y la conducción ...de más o menos lealtad y afecto. O sea, ya te está llevando en otro nivel de amor. Y el tercero, dice, la tercera forma de amor... ...es la de los individuos que, que escogen utilizar su amor... ...su asociación, sus talentos y sus conciencias... ...en un servicio progresivo a la raza. Entonces, ¿quieres saber cómo desconectar... ...tu conciencia y tu mente de todas estos, estas distracciones? cuando por amor empiezas a servir a la raza, lo que haces es en, en bien de, de la humanidad, porque tú eres uno con la humanidad. Te vas desconectando del día a día. Y te es más fácil cada vez. Incluso, y esto va a empezar por la segunda, que es la amistad. Esa amistad desinteresada, pero también tiene que ver amistad con los seres con los que vives pero también amistad con los seres ascendidos ¿cuántas veces tú le dices al, al arcángel Miguel oye, Miki y te vez a no me llamo Miki, me llamo Miguel ah bueno, Miguel Michael Él es pana. ¿No? Él es pero es mi pana es ¿sabes qué? el cuerpo físico me está molestando ¿Qué le hago al cuerpo físico? Y a veces, y, y te va a decir, ¿Y has ido a tu corazón? Sí, he ido a mi corazón, pero estoy... Justamente el problema que tengo es que tengo tapado el oído. <risa> y te dice, bueno, ve a un otorrino. Le tenemos miedo hasta ir al médico porque pensamos que estar en un camino espiritual, ir al médico es mala palabra. Oye, se puede desajustar tu cuerpo físico. No hay ningún problema con eso. No hay por qué sentirse mal. Volvemos al tema que nos dice la Madre María. Miedo. Y como los vehículos inferiores saben por dónde te controlan, cuando quieren que hagas algo, el físico se enferma. Y el mental empieza a machucar por ahí. Entonces yo te he dicho te he dicho que no entres a la playa, estaba lloviendo y te has enfriado. Yo te he dicho que no te quedes con la ropa mojada. <coughs> y tú le dices, ¿sabes qué? No jodas. <risa> sí, señora.
1: Olivia Magaña, desde Guadalajara, México, nos dice, Dios los bendice. Dios bendice. te bendice.
0: Adriana Olivia, Dios te bendice, Adriana. hermana, Adriana bienvenida.
1: Olivia nos dice, Gonzalo... Nos dice, Caigo en cuenta que el vivir en el aquí y ahora es cero juicio. Porque cuando yo estoy juzgando desde mi conciencia finita, no puedo disfrutar de la vida. Como dice Emanuel en su libro, somos perfectamente imperfectos. Así que todo está en orden divino y perfecto. A disfrutar y ser feliz a pesar de las pruebas. Porque las pruebas son nuestro tesoro. ¡Los amo!
0: Hermana, gracias. Te amamos igual. Y mira que hasta las pruebas desaparecen, ¿sabes? ¿Para quién existe el, el modelo prueba? Tu, tu mente. Porque le gusta pasar la prueba. El juicio se va... El momento en el que tú al juzgador le dices, no, tengo tiempo para ti. Que es la mente. Porque la mente no sabe otro idioma. La mente ha estudiado derecho, hermano. Es, es abogada. ¿O no? Tú dime que el ser humano no tiene su abogado adentro. Todos en su mente tienen su abogado adentro. ¿Por qué? Tiene todos los argumentos a favor y en contra. Y va a encontrar siempre un culpable siempre va a encontrar un culpable. ¿O no? Y el culpable va a decir, eso no es conmigo. ¿No? El socialismo del siglo XXI es lo máximo. Eso no es conmigo. ¿O no? Ahí ustedes pueden poner como tres modelos ahí. Y si es que es tan lindo ese modelo, ¿por qué se van a Estados Unidos?
1: Adriana Carrera desde Córdoba, Argentina nos dice, Dios los bendice a todos bienvenida. Dios te bendice Adriana,
0: bienvenida hermana
1: nos dice, es importante vaciar el cuerpo mental de todos los preconceptos, darte cuenta que la crítica y la condenación es un programa que lo pones a la acción cuando algo no gusta de acuerdo a tu propia programación y caer en cuenta que no sé nada, nada en el caso de la mucama del hotel no sé nada de su vida, escucho lo que me dice y respondo lo que me pregunta y nada más. Al cuerpo mental le encanta entrar en conversación sin sentido, creyendo que con toda su información acumulada cambiarás el mundo.
0: Exactamente, quiere guardar más, más, más. ¿Qué quiere tu, qué quiere la mente? Más. Eso lo hemos visto, Wall Street 2. ¿Cuál es tu número? ¿Con cuánto estás tranquilo? ¿Cuántos millones? No, yo no, no has entendido. Yo no quiero los millones. Yo quiero más. Esa es la mente. ¿Y sabes qué? A veces uno piensa que hay que vaciar la mente. ¿Ustedes pueden vaciar su mente? Les pregunto. ¿Está llena la mente? La mente.
1: Porque ella se está activando, ella quiere una actividad, quiere otra, deja, coge, deja, coge. ¿En base a qué
0: quiere eso? ¿En base, al, en base a, la, que, a la, memoria. la
1: memoria?
0: ¿Y quién es la memoria? ¿Quién es el disco duro? El
1: etérico. El, etérico. el etérico.
0: Por eso muchos maestros ascendidos dicen... Dale la llama violeta al etérico. Pero, ¿qué ocurre en el momento en el que tú dices y decides entrar a la cámara secreta y dejar todo el equipaje afuera? ¿Importa cuánto hay en el disco duro? No. ¿Por qué? Porque estoy en el presente. El instante en el que recuerdo algo del pasado, ya no estoy en el presente. Y esto a mí me ha causado mucho alivio porque quiere decir que no importa cuánto de información haya en tu disco duro igual puedes estar en el presente. Solo que la mente te quiere hacer creer que necesitas vaciarla y que necesitas vaciar el letérico para entonces poder estar en el presente. ¿Tiene sentido lo que les digo? Por eso volviendo a lo que Guillomar decía quiere que creas que es difícil y no es nada difícil o sea, es tan sencillo como que dices yo cierro los ojos dejo todo el equipaje y percibo quién soy y dices yo soy esto yo soy y, y se percibe o sea, es, es un tema de que te sientes presente es como que sientes tu existencia misma y ahí no hay recuerdos, no hay pensamiento de qué vas a hacer después, nada. Estás ahí en ese instante que, no sé, es tan vasto como el universo. Por lo menos es lo que yo he experimentado. Cada uno experimenta eso y, y percibe lo que la presencia es así. Y no cambia. ¿Y saben qué? Todas las veces que he ido ahí, no cambia. O sea, esta es la maravilla de todo, porque el mundo externo puede estar cambiando, se puede estar cayendo, puede estar temblando la tierra. Pero si decides llevar tu atención ahí, no cambia. Ahí siempre encuentras paz. Siempre encuentras paz. No hay una sola vez que no hayas encontrado paz ahí. Entonces, si ya has podido llegar a percibir la presencia de Yo Soy, no importa el tamaño de disco duro ni qué tan lleno estés de conceptos. El amor que hay ahí va a hacer que se empiecen a romper todas las capas de conceptos. Obviamente, cuando con esta conciencia invocas a la llama Violeta y ni siquiera es que venga la Santa Matista y que purifique, que venga la Santa la Amada Estrella y que purifique, no, no, no yo soy la llama violeta y en ese momento tú te conviertes en la llama violeta y eres uno con la santa matista no es la santa matista sola eres tú con la santa matista transmutando todo lo que hay ahí y vaya que se transmuta rápido pero qué es lo que hace falta querer a veces es que el, el hábito me tiene más enamorado que esto. ¿Por qué? Porque cuando salgo a la calle la gente recuerda quién soy y dicen, oh Gonzalo, mi hermano, y has ganado peso de nuevo, estás tan flaco, ya se te ve mejor. Me, me lo han dicho. Yo digo, sí, ya estoy engordando mucho, tengo que cuidar la figura. ¿Quién, quién está respondiendo ahí? Gonzalo. Gonzalo, Gonzalo. La identidad llamada Gonzalo y le gusta que lo adulen entonces cuando lo empiezan a adular a este ser dice ay yo que voy a estar ahí en ese lugar donde solo hay paz no, no, yo quiero acción yo quiero una cosa activa que me cause
2: eso, ajo, eh? adrenalina
0: eso no donde yo pueda insultar y me insulten y entonces yo le pegue y me pegue Claro, dos horas después, ¿para qué el insultado? ¿Quién me manda a decirle, es que le tienes miedo a los cuatro muchachitos? Pero ponerle orden, no quiere decir que los vas a gritar ni los vas a poner en régimen militar. Esto es todo lo contrario. Es que cada vez que tú dejas todo el bagaje y entras a ese lugar empiezan a sentir ellos y a percibir el amor de la presencia de soy hoy y, y se empiezan a derretir es literalmente estás en el fuego porque estás activando la llama triple y estás en el fuego y te empiezas a dar cuenta que sin haber hecho grandes decretos ni grandes cosas dejas ciertos hábitos que tenías antes, dejas de quejarte de cosas que te quejabas antes y dices, ya, ¿qué hora yo cambié? ¿Importa que hora cambiaste? No. ¿Qué importa? Que estoy disfrutando de la hora.
1: ¿Eh?
0: Bueno, ya nos hemos extendido. Dios. La hora. Ahí es cuando mi mente... Dice, aterricemos, por favor, porque también hay un mundo de la forma donde la gente almuerza, <risa> almuerza y tiene que hacer sus cosas. Gracias por su amor y paciencia. Gracias, gracias. A la presencia yo soy manifiesta en ustedes. De verdad que es un, una fiesta estar con ustedes. Con, con todos los que están físicamente en distintas partes del planeta. Gracias a las Adrianas, a Olivia y a todos los que están conectados. Y, y aunque tu voz nos escucha a través de Vero, igual, hermano, te mando amor y bendiciones. Hermano o hermana. Y será hasta el domingo 28, ¿no? Recuerden que el domingo 28 tenemos Serapis Movie. Mil bendiciones.